0: Náklady, tarify, faktury. Magenta 1 Business.
1: Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé.
0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt, dnes věnovaný albánské řece Vjosa, která se nedávno stala národním parkem. Mohutný vodní proud stékající z hor v Řecku přes Albány, z vodopády a zákruty do Jaderského moře, je jednou z posledních velkých nespoutaných řek Evropy. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Do Albány se vypravil Petr Horký a fotograf Milan Jaroš a přivezli působivou reportáž s nádhernými snímky, která vyšla pod titulkem Teče kudy se jí chce. První jmenovaný je teď se mnou studiu. Ahoj Petře, vítej. Ahoj Těpán. Tak my teď spolu posloukáme šumění řeky a malého vodopádu z nahrávky, kterou jste pořídili v Albánii, už někde v horách, tak co to by teď evokuje? Evokuje to ve mně vzpomínku na krásný týden
1: a místo, kam bych se rád vrátil jednou, klidně hned, kdyby to šlo. Opravdu doporučuju každému se tam podívat do údolí řeky Vyosi.
0: A konkrétně to místo na té řece a tu řeku samotnou. Mm. To místo, na který jsme teďka tady poslouchali, šumění vodopádu, to byl vlastně jeden z přítoků
1: Viosy na, na jejím horním toku v Albánii, nedaleko od řeckých hranic, kde řeka Vyosa je takovou divokou horskou bystřinou, která se valí mezi skalnatými soutězky. Ještě to není tam meandrující rozlitá řeka s několik kilometrů širokým mělkým řečištěm, kde hnízdí ptáci. To to už začne být až později. Tady je to opravdu divoká rychlá řeka, kterou vyhledávají vodáci, kteří jí splouvají na raftech nebo na kajacích, i když v tuhle dobu tam skoro jak se možná o tom
0: ještě budeme bavit, skoro žádní nebyly, protože ještě byla zima, v noci bylo pod nulou. Museli jste urazit docela dalekou cestu, tak čím je Viosa specifická nebo výjimečná, že to stálo za to?
1: Je to dlouhá cesta, vlastně dva dny jsme tam jeli i se spaním. Ale Vyosa nás přitáhla tím, že já když jsem si přečetl článek tuším v Guardianu v polovině března, že poslední divoká řeka byla zachráněna, tak, tak jsem si říkal, aha, co to je vlastně divoká řeka? Řeky v Alpách nejsou divoký? Nebo, nebo, nebo co to teda je? A pak jsem se podíval na ty články a viděl jsem Vyosa. Nikdy jsem o ní neslyšel. A tam jsem se vlastně dozvěděl, že to je řeka, která na, na svém toku nemá přehrady. To znamená, že si pořád... Už tisíce let teče, vlastně, kudy se jí zachce, což je i titulek toho článku. A to znamená, že nejsou tam žádný přehrady, elektrárny a můžou tam fungovat různý přírodní procesy, můžou tam cestovat živočichové spousta druhů ryb, což už jinde nejde. A vlastně jsem si uvědomil, že, že to je nějaký druh divokosti a druh přírody, o který jsme tady mě definitivně přišli a už ani nevíme, že někde jinde třeba existuje a že tady taky existoval. Tak mi to tam lákalo a.
0: Když šéf rektor říkal, jasně, tak ejte, tak jsem toho využil vyrazili jsme s Milanem. No a jak postupují dva novináři, kteří jedou psát o řece, koukají na tu mapu, tak co jste si řekli, půjdeme od pramene, nebo jak jste postupovali? Samozřejmě,
1: že to než bylo jasné, že to nepůjde zvládnout celý. 270 kilometrů toku je opravdu hodně. A nakonec jsme se rozhodli, že objedeme celou tu albánskou část, což jsou asi něco přes dvě třetiny řeky. Vzhledem k tomu, že právě Národní park byl vyhlášený na té albánské části, tak, tak to dávalo smysl. Takže jsme začali někde u řeckých hranic, v místě, kde se do Viosy vlévá taková malá říčka Sarandopor, kde jsme se, nebo já teda, vykoupal v termálním pramení a od tam jsme potom jeli po, po silnici která vede až k ústí a mezi tím jsme zažívali různé, jako, různé dobrodružství podél toho toku a
0: potkávali různé postavy, o kterých pak píšem v tom článku. Který, který si můžete přivez. přečíst v aktuálním čísle týdenníku Respekt. To znamená, že jste tedy viděli tu řeku od té horské části až po tu deltu a mokřady tam, kde se vlévá do moře. Ano, přesně tak. No, možná nějakou historku bychom mohli přidat k dobru, tak kdyby se vybral z toho. Já vím, že se z poté řece i plavil nakonec, i když vypadalo, že teda to nepůjde, protože přelom března, dubna, není úplně sezóna raftová ještě. Není, no, protože, jak jsem říkal, už v noci byla ještě
1: zima, já jsem navíc byl na Stydle, takže se mi fakt strašně nechtělo jako do té vody. A říkal jsem, no, tak bohužel tohle nevyzkouším a byl jsem trochu rád, že že s tou strašnou jako nachcípaností nemusím nikam dávat nohy do studený vody. Ale pak najednou se tak jako trochu, trochu balkánsky stalo, že jsme jeli a u, u silnice někdo nafukoval raft a vyklubal se z něj řidič kamionů, Ervis, který říkal, jasně, pojďte, svezu vás, zrovna tady mám nějaký tři kunčafty z Anglie, který pojedou, mám místo, a já jsem říkal, tak třeba kousek jenom, že bych s váma jel, abych to mohl popsat ve svém článku. Nakonec jsem měl s ní celou cestu, co pluli asi dvě hodiny. Skoro jsme se převrátili, byl jsem mokrej, byla mi zima, ale asi to stálo za to. Byl to jako docela adrenalin a já jsem nikdy předtím na raftu najel. A byl to taky vlastně jiný pohled na tu řeku, když člověk cítí tu sílu toho živlu, který se žene vlastně po těch bílých peřejích mezi těmi skálami. Tak to byl docela silný zážitek. Ještě bych přidal, což teda to byl pro mě druhý jako silný lidský zážitek, jako tím chci říct s lidmi tam místními, tak to bylo, když jsme spali vlastně u místní rodiny, která tam žije s chovu ovcí a, a tam vlastně jsme pochopili jako tak nějak životní nastavení těch hodně, hodně velké části albánské společnosti, že to je vlastně společnost, která je závislá na penězích, kteří posílají lidé žijící v zahraničí, kteří pracují, prostě utekli na západ. A že tam vlastně byla vesnice, kamená, kde stovky let žilo prostě třeba 800 lidí a pak najednou se roztrhl čas a všichni jako odešli na západ pracovat, někdy, někdy v 90. letech. A teďka tam jsou prostě spousty stovky opuštěných kamenných vesnic, což je trochu smutný, kteří se rozpadají a v té vesnici žije třeba tři funkční domy a v jednom z nich byli, jsme spali u Flory a jejího manžela Kasy,
0: tak to byl taky zážitek. Já možná přidám jeden takový osobní střípek do té historické mozaiky, protože Albánie, ta je teda dnes vnímána jako spíše taková okrajová zaostalejší část Evropy, která, druhá nejchučší země po, po Moldávii. Kterou vlastně i turisté pozvolna objevují, teda pokud budeme se bavit o tom masovém turizmu a O tom ještě bude řeč. Ale já se teda přiznám, že schodu okolností Loni jsem taky na jihu Albánie byl. My jsme cestovali teda s rodinou po pobřeží hlavně a mimo jiné jsme navštívili Apolony, což je tedy bývalé starověké město zachovalé zbytky velkého římského města, včetně amfiteátru z dob Ilírie, to je tedy jméno, které dnešní Albánie a širší území neslo tedy ve starověku. No a proč o tom mluvím? Protože Apolonie je bohatla z toho, že měla přístav v místě, kde právě řeka Vjosa ústila do moře, mimochodem v Apolonii tedy byl na studiích nikdo menší než Gaius Octavius, později známý jako první římský císař Augustus, no a právě v Apolonii ho tedy zastihla roku 44 před naším letopočtem ta zpráva o vraždě jeho prastrice Gaja Julia Cezara, načež tedy odjel do Itálie a Polonia ovšem tedy o několik staletí později zchátrala, až teda byla úplně opuštěna tuším ve čtvrtém století, poté, co kvůli zemětřesení řeka Viosa, která si tedy dodnes teče, kudy chce, změnila své řečiště, takže dnes by člověk vůbec, když tam stojí, neřekl, že tam bylo tak velké, velké sídlo. Teď úplně nevím, kolik tam bylo nejvíc obyvatel v, té, v době nejvyšší slávy. Ale je to takový milník na historii té, té řeky. To muselo být někde poblíž v Lore, vlastně toho města, kde ústí v Josado, vlastně středozemního moře. Nicméně potom, když se změnil ten tok řečiště, tak tam vlastně vznikly nějaké mokřady, močály, šířily se tam nemoci. Vlastně najednou už to nebylo místo, kde... Kde, kde, chceš žít. kde chceš žít a kde by dávalo smysl mít prostě velké centrum místní nebo toho regionu. No tak to by byla jen taková uh, odbočka. Tady je teda asi důležité připomenout, že Albánie se chystala skrotit, řeku Viosu, chystala několik přehrad, které by tedy mohly změnit tu divokou řeku k nepoznání, ale letos se finálně podařilo Viosu zachránit, stala se národním parkem, park se jmenuje Irma, tak jak významná zpráva tohle je? Z pohledu
1: nějaké ochrany přírody je to vlastně globálně důležitá zpráva, o čem svědčí i fakt, že o, o založení toho parku ochrany Viosy informovaly vlastně všechna světová média, nejen Guardian, který jsem zmínil, ale, ale spoustu dalších, protože to se vlastně neočekává příliš od takové chudé země se, se očekává spíš, že bude využívat ty, nějaké ty ekonomické přínosy, které skýtají vlastně stavby elektráren, vodních, které tam oni nich, o nich chtěli dělat, a ne, že přírodu upřednostní. No a taky na to měli velký velkou vliv, že, to, že se z toho stala vlastně globál, velká zpráva, to, to že vlastně tam byl obrovský tlak z celosvětových neziskovek, a různých aktivistů, zapojovali se do toho celebrity, třeba Leonardo DiCaprio. Naprosto zásadní byla taky účast společnosti Patagonia, která vlastně jako se, se pišní tím, že věnuje procento ročně ze svého zisku na ochranu přírody. A tady právě sem, sem šlo spousta peněz. A její ředitel vlastně byl taky, se účastnil toho ceremoniálu předávacího my jsme se tam vlastně setkali s Olsi Nikou, který od toho u toho boje byl od začátku a ten nám vlastně vyprávěl, jak zajímavý to bylo, jak, jak se snažili bojovat proti stavbě těch osmi a víc přehrad a jak se jim to podařilo. That story is closed, you know, about the dams. And luckily it's closed, especially for local communities. Definitely no benefit at all from the dams for the local communities.
0: Mimochodem, tedy některé ty stavby už začaly a zůstaly tam jako takové momentum, tedy té poslední snahy zkrotit Viosu. Přesně tak, Kalivač byla jedna z těch, z nich vznikla skoro třetina,
1: takže tam je vidět ukousaný kopec, je tam dokonce vidět jeden takový plavební kanál, stojí tam bagry, jeden z nich je utopený v řece, což nevím, jak se stalo, ale je to takový memento. A je to vlastně, tak tam si člověk uvědomí, jak málo chybělo a mohla tam ta
0: poslední divoká řeka v Evropě nebýt už divokou. No dá se říct, jestli tam byl nějaký klíčový element, že se to nakonec podařilo, protože jak už si naznačil, to prostě není jednoduchý proces přesvědčit lidi v chudé zemi, zemi, že ta potenciální levná energie řeky tedy je lepší nechat nevyužitou a přetavit ji do jiného právě tím, že zůstane nadále nespoutana. Já jsem se na tohle přesně ptal o syniky, který vlastně založil to je hydro, hydrobiolog,
1: který je jako jedna z hlavních jako hybatelů tohohle toho aktivistického boje proti Vjose. A on říkal, že nebyla jedna věc, že to byla víc věcí dohromady. A jedno z nich bylo určitě to, že se podařilo připoutat tam tu pozornost celého světa, Patagonie, různých aktérů z Riverwatch, velká neziskovka globální a dalších. A vlastně i tlak Evropské unie na to, že aby to nedělali, a že když naopak tu řeku ochrání, že budou mít přístup k různým dotacím, tak na to slyšeli albánští politici. Důležitá byla taky studie vědců z Rakouské Vídeňské univerzity, že vlastně ta Viosa s sebou nese strašně moc sedimentů, různých písků, jílů a tak dále. Je to 5 milionů tun ročně a že, že kdyby oni postavili tu přehradu nebo ty přehrady, tak oni by to museli vybagrovávat průběžně, což by bylo dražší než kolik by vydělala vlastně ta přehrada. To byl, to byl klíčový argument. Ale řekl bych, že, že na ty politiky taky zapůsobilo to, že oni vlastně, tam byl obrovský stavební boom za posledních 30 let, tam postavili prostě desítky, musím, že věstovky no trochu víc, to, abych nekecal, vodních elektráren. A že vlastně honích mají tolik, že tu jednu řeku si, si chránit není už zas taková ztráta. A která se dá navíc politicky speněžit že teď Edyrama premiér, může říkat podívejte se, máme tady světový unikát. I chudá země může svě- jít s prostě vzorem, příkladem celému
0: světu a tak dále. Já jsem koukal, že za tu svobodnou řeku se postavila asi i velká část, řekněme, občanské společnosti, albánské, dokonce vznikl přinejmenším na jeden jsem narazil protest song s názvem Lum, Lumi i Lire, který by šlo volně přeložit jako šťastná volná řeka. Od muzikantek saleni Duny a Eddie Zarikos. kde tedy se zpívá, že na řece nechtějí žádné bariéry, hráze, ani potrubí a přehrady a přejí tedy, nebo dávají požehnání svobodné řece. Tak když jste cestovali podél řeky, tak na jaké reakce jste naráželi? Na to, naštěstí, že tady, tady je Národní park, nebo i na to, že lidé vyjadřovali nespokojení, že tam nemůžou třeba teď něco dělat? Každý, s kým jsme se o tom bavili, říkal, že je pro založení parku
1: a že je proti přehradám. I průzkum veřejného mínění na tohleto zjistil, že 94 populace v Albánii je pro založení parku, pro chránění viosy. A oni, hodně často ty lidi, se kterými jsme mluvili, ať už to byli prostě vodáci, co tam provozují raftingové společnosti nebo nebo rodina, co tam chová ty ovce a kozy, a nebo prostě učitel místní, tak vlastně všichni říkali, že t- ten turismus může přinést Albánii mnohem víc než, než nějaký příjmy z uh, elektráren, kterých už mají stolik, že, že prostě, a navíc stejně jsou vlastně v době globálních klimatických změn, je jako by ta energie nespolehlivá, že je sezóní otázka, jak dlouho bude a kdy, a že prostě přidat pár dalších, by nedávalo takový smysl jako vlastně chránit něco, co je velká hodnota a co ty zemi může prostě přinést nějaký zajímavý zisky, pokud se to samozřejmě nepřežene s masovým turismem, to tam asi nikdo
0: nechce. Takže i ty ekonomické odhady, které jsou s tím spojené, jsou prostě zajímavé, vychází to vlastně lépe? Je to tak, i tím argumentoval vlastně premiér a ministrině turismu. Jaká budoucnost teď teda se rýsuje před celou tou oblastí? Protože tady vznikl Národní park, ten se ovšem tedy vztahuje pouze na samotnou řeku, jestli jsem to správně pochopil. Přesně tak,
1: že, že to je vlastně věc, říka, jak jsme mi říkal, aktivista Olsynika z Ekoalbány, a že, že teď další fáze bude snažit se přesvědčit politiky, aby rozšířili to chráněné území i na... Tu půdu kolem té řeky, aby se tam najednou nezačalo vlastně ve velkém stavě, hotely a buchví, co. A že to bude další prostě etapa. No a ještě bych teda chtěla říct, že oni jsou opravdu na začátku, že když tam člověk přijede, tak nemůže čekat nějaké cedulky, které člověka budou vést, kde, kde, kde jsou nějaké eh, krásné procházky, cyklostezky a takhle. Je to, je to fakt jako divokost docela, jo? že kdo byl třeba někdy v. V horách na Ukrajině nebo v Rumunsku před 20 lety, tak možná si vzpomene na to tam, tak podobně to vypadá, jo, že je to ještě pořád hodně takové něčem zanedbané, nepřipravené na turisty, ale v tom je právě i ten půvab a dobrodružství, který tam teď jde zažít. Já bych řekl, že ještě dlouho půjde, ale kdo ví, uvidíme.
0: Ale... Možný je ten osud mnoha podobných oblastí, které tedy kdysi byly vnímány jako takové panenské pro turismus, že tam člověk zažije něco, co už v těch jiných oblastech se vší infrastrukturou nejde, ale to je potom otázka pár desítek let, že se to může změnit. Mm, přesně tak, no, že najednou začnou vznikat jako v Rumunsku spousta různých
1: lanovek, ližarských center, hotelů a už to tam trošku jiné v některých těch částech, které dřív byly divoké. Takže tohle to je prostě v Albánii. V Albánii opravdu člověk ještě
0: najde evropskou divočinu nebo zbytky evropské divočiny. A řešil se třeba ty sám s Milanem, když budete zpracovávat tohle téma, že nějakým způsobem se člověk podílí na tomhle příběhu, že lidé si to přečtou a pojedou tam, je to dobrá zpráva, v dlouhodobém pohledu třeba to není dobrá zpráva, nevím. Já bych tak nějak jako neskromně si dovolil tvrdit, že, te, že čtenář Respektu patří
1: k těm turistům, kteří který tam chtějí. Jo? To jsou takový ty lidé, kteří, kteří chodí po horách, nechtějí velké hotely, um, rádi si přespí u místních a ochutnají místní sír a pálenku a mají rádi prostě nějakou takovouhle, něco, čemu se říká trošku, jak jako zprofanovaně ekoturismus. A v tomhle duchu vlastně ten článek jsem i psal, no, že... Um, a před tím masovým turismem v něm trochu varujeme. Ale my jsme prostě chtěli tu řeku zachytit v době, kdy se jich dostalo ochrany a kdy jsme trochu tady zapomněli, co to vlastně divoká řeka je a co to je za druh přírody. Máš tě tam vrátit? Um, hned bych se tam vrátil a vlastně to i plánuju, akorát, že teďka prostě mám hodně. Má, uh, Malou, malou dceru a druhý miminko se brzo narodí a řekl bych, že to není úplně místo, kde člověk třeba chce jet s novorozenětem. To, to si zase nebudeme říkat, že, že to tak není. Jo? Že prostě nechtěl bych třeba řešit nějakou jako pohotovost <laughs> v okolí Vjosy.
0: Já to mám zkušenost s tím pobřežím, tak tam mi to přišlo poměrně jako rozvinuté. Otázka je to potom v těch asi horských oblastech. Hmm, je a... to velký rozdíl, to pobřeží a, a to vnitro zemí, no a teda z mé zkušenosti to jižní pobřeží ještě tam nejsou takové ty gigantické hotely a tak, zatímco potom na severu, když člověk jede, tak to už opravdu to je to místo, kam se asi masově jezdí rekreovat s těmi hmm. s tou velkou infrastrukturou nebo Taková, velkými stavbami. levná
1: alternativa Chorvatská a Itálie.
0: Kde mě osobně by to nelákalo, ale ten, ten jich to připomíná prostě některé oblasti Řecka.
1: Vlastně ústí té Viosy, což je taky na samým úplně konci jihu Albánie, je takový divoký místo, což má jako svá pro i proti. Proti je to, že tam je spousta odpadků a ty pláže jsou takové divoké, jsou tam třeba toulaví psy, což není úplně příjemný potkat třeba pět takových toulavých psů, když člověk jde sám po pláži. Plus je ten, že tam může takový ten druh cestovatelů, co cestují v karavanech, třeba nebo v obytných dodávkách, tam může přijet a zaparkovat tam a vlastně nerušeně tam, tam prostě pobývat. No. Takový vlastně dodávek jsme tam pár potkali už teď. Už
0: teď na začátku jara. Ono, někdy v souvislosti s Albání byly takové obavy, že to je opravdu nebezpečná země, v souvislosti možná i s tím, co se tam politicky dělo, ale z té zkušenosti, kterou máš, nepůsobí to tak dnes. Já jsem samozřejmě
1: četl, četl a slyšel ty zprávy o různých únosech a o tom, že tam je hodně organizovaná mafie, která vlastně byla aktivní i v České. Tady v 90. letech, možná je pořád, ale my jsme tam neměli žádný jako pocit nebezpečí. Možná jednou, když jsme tam vlastně Milan fotil v takové místní herně, kavárně, biliárové zakouřené, tak mu tam jednu chvíli trošku vyskakovali, že mu něco udělají, ale nakonec si do toho vložili jeden místní, bývalý policista a syn, syn policisty, kteří, který tak trošku, jakoby, trošku strašidelně mluvil o tom, jak to bylo tam za minulého režimu, a říkal, že on je z dobré kasty a takhle, což ukazovalo, že ta společnost je možná pod povrchem pořád trochu rodová a taková klanová, ale hej, jako, to, byly jenom, to byla jenom ujediněná epizoda, jinak byli
0: všichni přátelští naopak Samozřejmě ta historie, když tam člověk projíždí kolem nespočtu bunkrů, které nechal vystavět Enver Hodža, tak to ukazuje prostě nějakou minulost, která se vymyká třeba zkušenosti jiných zemí. To je to, je
1: to pravda, no, že, že, že uh, tahle ta, ta komunistická totalita tam byla silnější než asi možná všude v Evropě za, za 40 let Hodži. Ale tohleto jsme za tolik neproskoumávali i kvůli jazykové bariéře vlastně, že jsme často s těma lidma komunikovali přes Google Translate, přes mobil, což je takový hodně kostrbatý způsob komunikace, kdy člověk nemůže jít moc do hloubky a spíš se zeptá na nějaké základní
0: věci. To jsem se tě chtěl právě zeptat, protože s angličtinou nevšude člověk pochodí, tak já nevím, jestli primární jazyk byl pro vás co?
1: No právě nic, jako že čeština na, na, vy, vyťukaná do nějakého překladače mobilního, když jsme to tam vyťukali česky, ono se to přeložil do albánštiny a ten člověk nám odpověděl albánsky a se, se to přeložilo do češtiny. Tak takhle jsme docela často, jsme si vlastně koupali místní kartu a internetové nějaké
0: gigabyty celkem levně a takhle jsme komunikovali. No tak ještě by mě zajímalo, co je takový nějaký sediment, co v tobě zůstal z cesty podél Viosy. Určitě si budu pomatovat noc u
1: místních lidí, budu si pomatovat noc, kdy jsme spali vlastně v tom širokém řečišti, kde jsme si udělali prostě ohýnek a, a slyšeli, usínali jsme zašumění té vody a určitě si taky budu pomatovat, jak jsme jako do úmoru hledali ústí a bloudili močály a úplně jsme dostali úpal a, a bylo to nekonečné a takové už jako bezvýchodné a nakonec teda... Už jsem tam nechal Emilana, který už nechtěl jít dál. A našel jsem ho to ústí, a, které bylo teda docela jako nehostinné a klivé místo, ale, tak, ale každopádně to ve mně zůstane.
0: To chápu, že to člověk tu tečku chce mít, chce ten konec najít. No a hlavně jako, já mám sobě nějakou tvrdohlavost, která se mi občas vymstí a říkám
1: si, proč to mám mít, proč mi to za to stojí, ale, ale to prostě asi každý zná, že občas se člověk prostě kousne a. A dobře to dopadlo. Dobře
0: to dopadlo. Pak o to víc chutná pivo, které v Albánii mají dobré. Dodává Petr Horký, který přivezl z Albánie reportáž o řece Viose v Národním parku, doprovázenou snímky Milaneja Roše. Díky za rozhovor. Děkuji moc za povídání. Celou reportáž najdete v týdeníku Respekt čísle 16. A ještě dodám, že naše podcasty vznikají díky podpoře předplatitelů týdenníku Respekt. Naslyšenou se těšíš, ti pan Sedláček.